0: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya el lunes iniciamos una semana más. Quédese con nosotros en Chiapas al cierre. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Inicia el año y sube la cuota en carreteras de paga en Chiapas. A nivel nacional. Dan Pablo Ernestina Godoy no logra ratificación como fiscal de la Ciudad de México. A nivel internacional. Ecuador decreta estado de excepción tras fuga del líder de la mayor banda narcocriminal en el país. La tendencia del día en Chiapas al cierre, Madres en Resistencia. Y a nivel nacional, Ernestina Godoy, Señor vestido de mujer y OT seis son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana y es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlo. Ya es lunes, lunes 8 de enero, qué bueno que esté en frecuencia y sintonía con nosotros. Soy Efraín Meneses, recuerde todos los días de lunes a viernes de 8 de 7 a 8 de la noche, le informamos a usted, por supuesto, de la mejor, de la mejor manera, ya estamos a su disposición también en las plataformas digitales, en las cuentas, en redes sociales, para que nos siga, nos escuche, nos vea, nos comente, y participe con nosotros, por favor, interactúe. Por cierto, en ex, antes Twitter, estamos en Diario Chiapas, para que nos pueda ver, nos pueda Reposear y además contestar la encuesta de la semana. Si prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial. Siempre hay información útil, infogramas, a, a información agradable para usted con temas de suma utilidad. Diario de Chiapas Oficial. Si prefiere los videos, síganos en TikTok. Estamos en Diario de Chiapas. Y por supuesto contigo a todos lados en la radio del diario acá en Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal, Venustiano Carranza, Suchiapa, San Fernando, en fin, varios municipios de la zona metropolitana de Los Altos, estamos en 97.7 de frecuencia modulada si lo prefiere, estamos también allá en la zona norte, nos escuchan en Radio Palenque 103.7 DFM XHRATC, allá en Palenque, la radio del diario 103.7 de FM, un saludo hasta Tabasco al vecino estado de Tabasco, a través de la región de los ríos, por supuesto también a Salto de Agua, Playas de Catazajá y por supuesto en Palenque, y además muy cerca de Tuxla Gutiérrez en Radio Naranjo, la voz de Bergozábal, XH SIH 106.7 de frecuencia modulada que por cierto en la página web de la radio del diario usted también nos puede sintonizar sin ningún problema desde su celular y además puede vernos también en YouTube, suscríbase al canal Diario de Chiapas TV y ahí estamos a su entera disposición si no le da tiempo de vernos en vivo o escucharnos en tiempo real por la radio del diario llegue a su casa, vaya a su Smart TV busque YouTube, suscríbase al canal Diario de Chiapas TV y ahí puede ver la información que nosotros la compartimos todos los días de 7 a 8 de la noche. La tendencia del día de hoy, madres en resistencia de esto y más le estaremos platicando en un instante. Puede escribirnos a través de Facebook Diario de Chiapas, Diario de Multimedia y el Facebook de la Radio del Diario. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
1: Editorial del Diario de Chiapas. En las dos últimas semanas, algunos diputados y diputadas se fueron a preparar sus maletas para emprender oficialmente los preparativos de una campaña que los lleve a ocupar alcaldías, disputaciones, diputaciones federales u otros escaños en las próximas elecciones. Mañana martes, asumen el cargo siete suplentes que asumirán igual número de diputaciones en su calidad de propietarios. Y la pregunta del millón de pesos es si los que esperaron dos años, cuatro meses para ver que se siente estar en una curul, asumirán una posición responsable de cara a... A las necesidades del Estado... ...o solo llegarán a calentar la silla... ...y a levantar las manos para aprobar... ...lo que les ordenen los coordinadores parlamentarios... ...Efren Espinosa Gordillo... ...es quien asumirá la diputación que ostentaba Yamil Bravo... ...quien se fue para competir para la alcaldía de Tapachula... Espinosa será uno más... ...debido a que la titularidad de la Junta de Coordinación Política... ...la asumió Flor de María Esponda Torres... ...Fabiola Richie de Estel... ...va que vuela para intentar competir... ...por la alcaldía de San Cristóbal de las Casas... ...en su lugar estaría Otilia Candelaria Albores de quien poco se conoce, aunque en una de esas sorprende trabajando, algo que no hizo la ahora ex legisladora Coleta. Alberto Cundapi núñez será, por otro lado, el diputado que asuma la titularidad que dejó Felipe Granda Pastrana, quien se enfocará a buscar la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. La otra joya del partido guinda es nada más y nada menos que Isidro Bando Medina, que se va como llegó, sin haber aportado una sola iniciativa de valor para el pueblo chiapaneco. Eso sí, se va forrado de paga, aunque no la haya desquitado. Total, que esa es la verdadera función de quien busca alcanzar una diputación. A este sujeto que buscará ser el candidato de la presidencia municipal de Tapachula, lo suplirá en el cargo Hilario Rojas de la Cruz, otro más a quien no se le conoce acciones públicas de beneficio para Chiapas. Linda Beatriz Corzo Martínez es la persona que ocupará la titularidad de la diputación de Mapastepec, que dejó la originaria de Tapachula, Farid Abud García, también del partido Morena, quien ya aprendió dónde está la paga, por lo que tratará de alcanzar la alcaldía de Pijijiapan. La que sí se pasó de lanza fue Verón Alcázar, quien a lo largo de estos dos años, cuatro meses, nunca se le conoció que se subiese a la tribuna para presentar una iniciativa que ayudara a su distrito o a su pueblo. Estará buscando la alcaldía de Venustiano Carranza. A ella la reemplazará Rosaura Elizabeth Herrera Avendaño. Margarita Concepción Arenas Iberias sería la última de las diputadas suplentes que tomará protesta este martes. Ella asume el escaño que dejó Yolanda del Rosario Correa González, originaria del municipio de Cacahuatán. ¿Y qué también pasó? de noche por la 68 legislatura local. Por los que llegaron, no creemos que las cosas cambien en una legislatura pasiva y evasiva. Aunque con el arribo de Flores Ponda a la Jucopo, existe mucha esperanza de que la 68 legislatura se reanime. Y la verdad es que hay varios diputados
0: que nadie conoce, varios diputados que nadie ubica y que efectivamente pues queda la duda qué pasa con todo este tipo de trabajo. Pero bueno. Vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto, pues vamos a platicarle a usted de esto que está ocurriendo, porque desde hoy por la mañana en redes sociales los usuarios reportaron aumento en las tarifas de las casetas de cobro de la empresa española, la concesionaria eh, de la autopista del sureste, sureste, que tiene concesionado los tramos de la supercarretera Chiapa-San Cristóbal, Chiapa de Corto, San Cristóbal de las Casas, con 93 pesos. Coita con 67 pesos. Hiki Pilas con 132 pesos y Arriaga con 63 pesos. Y obviamente esto ya ha tenido reacciones. Vamos con Edgar Ruiz, nuestro compañero corresponsal en la línea telefónica que tiene más información al respecto. Edgar, buena noche, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches,
2: Sofía. como bien menciono, la empresa de la autopista, la concesionaria, eh, decidió el día de hoy aumentar sus precios, eh, situación que tomó por sorpresa a varios de los usuarios es preciso mencionar que apenas en febrero del año pasado habían hecho un incremento a los costos de la carretera a arriaga Sin embargo, en aquella ocasión lo, lo anunciaron con una semana de antelación para que la gente estuviera al pendiente y pues pudiera saber en cuánto estaban las autopistas, las casetas. Sin embargo, en este día los usuarios se vieron sorprendidos con este aumento. En la caseta que se encuentra en Coita está ahora en 67 pesos, mientras que la la caseta central, que es la que se ubica en Jiquipilas y que es la más cara, es la de 132 pesos para los automóviles, mientras que la que llega ya a Arriaga está en 63 pesos. Con ello, eh, estamos hablando que son 262 pesos que toma el camino completo desde Ocosocuautla a Arriaga o viceversa y también, pues, el regreso, ya con el regreso en una ida a la playa y de vuelta, estamos ya gastando un automovilista 524 pesos únicamente en caseta. El costo eh, se, se ha incrementado notablemente. El aumento de esta ocasión fueron de 14 pesos en este ajuste. Sin embargo, hay que recordar que en el 2022 el precio por pasar toda la caseta estaba en 211 y hoy está en 267 pesos esta situación eh, causó, ha causado molestia entre los usuarios principalmente en comerciantes de mariscos quienes son los que usan diariamente esta ruta pues llevan el pescado todos los mariscos hacia distribuirlo hacia la zona centro de esta entidad, asimismo se prevé que pueda haber un ajuste también para transportistas ya que con este aumento también les afectaría a los que transitan en esta, eh, en esta zona, cabe destacar que la empresa como tal, en la página oficial de la empresa, no se ha visto reflejado las nuevas tarifas, siguen con las tarifas anteriores, sin embargo, se espera que en las, en las próximas horas, ya mañana, ya sea, este, ya esté eh, restablecido la cuestión de las nuevas tarifas en su página oficial.
0: Ok, mi estimado Edgar, pues sí, la verdad aumenta bastante y esto sí podría repercutir, como tú bien mencionas, por ejemplo, en el costo de estos productos, por ejemplo, los productos que van a traer del mar todos los días este pescado fresco y además la gente que por trabajo acostumbra viajar varios días a la semana les va a impactar muy fuertemente.
2: Sí, así es, este, lastimosamente así es la situación, esperemos que pues las autoridades al menos puedan verificar esta situación que está pasando pues año con año está aumentando el costo de las casetas en las carreteras
0: privadas. Perfecto, gracias, Edgar, Un abrazo, excelente inicio de semana.
2: Gracias, igualmente.
0: Bien, vamos a otro tema porque sí hubo notas amables este fin de semana y es que llegaron los Reyes Magos con la 97.7 de frecuencia modulada.
3: Este fin de semana el equipo de la radio del diario 97.7 FM realizó una fabulosa activación en el corazón de la ciudad, llevándole alegría y buen humor a todos los pequeños que se congregaron a celebrar el Día de Reyes. Fue este viernes en punto de las 16 horas cuando el gran equipo del 97.7 FM se presentó en el atrio de la Catedral de San Marcos para llevar un tiempo de esparcimiento y buenos momentos a los niños. Con el valioso apoyo del presidente y director de esta casa editorial, Gerardo Toledo Coutinho, y del gerente general Rogelio Toledo Coutinho, el equipo comandado por el director de Radio del Diario, Diego Morales Coutinho, realizó la entrega de juguetes a los pequeños que hicieron presencia en el parque central de la capital chiapaneca. Con dinámicas como bailes de pareja e individuales, y una más en donde los pequeñines contaban chistes blancos, los participantes ganaban sus regalitos y se tomaban la foto del recuerdo con los Reyes Magos que hicieron presencia en esta grandiosa festividad. La euforia fue tan alta que más de 1.500 personas, entre padres de familia y sus hijos, fueron congregados en esta gran fiesta. Cabe señalar que mientras los pequeñines se entretenían con las peripecias del equipo de la radio y del diario, a los papás se les regalaba un pedazo de rosca que era bien degustada. No olvidar que para que este evento fuera posible se contó con el apoyo de los patrocinadores quienes hicieron posible que ningún niño se quedara sin regalo y que los padres de familia disfrutaran de un buen pedazo de rosca. Ellos son Más Gas, Biogemma, Tecnología Médica, Panadería El Buen Trigo, Instituto del Deporte, Happy Helado con Licor, Katia Disfraces de Fantasía, Bendito Trago, Streetback Coffee y Banco de Sangre Esperanza. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Así es, llegaron los reyes magos, por supuesto, a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y llegaron a muchísimas casas. Vamos a corte comercial el primero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
4: Esto es Chiapas al Cierre. 2024, este nuevo año. La radio del diario estará contigo a... Todos lados, con grandes promociones, sorpresas y mucho más. más estamos contigo más. a todos lados. Las 7 con 13 minutos.
5: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como Fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx
4: Fiscalía General de la República
5: tu voz en la consulta infantil y juvenil 2021 fue escuchada. Que mi escuela tenga la
6: Gracias a tu participación se establecieron compromisos con instituciones públicas y de la sociedad civil. 212 ya se cumplieron al 100% y más de 800 están en
7: proceso. Que se ven los parques y canchas.
6: El INE da seguimiento para que más compromisos se
5: sigan cumpliendo. Nos vemos en la consulta infantil y juvenil 2024. ¡Haz que tu voz se escuche! INE Habla Claudia Sheinbaum. Es tiempo de mujeres transformadoras. Durante años nos dijeron: "Cállate que eres bonita".
0: Eso es, es el, el México, México del pasado.
5: pasado. Ahora la mitad del gabinete son mujeres y las mujeres tenemos derecho a ser bomberas, empresarias, futbolistas, científicas, mecánicas, filósofas, gobernadoras y precandidatas a la presidencia de la República. Un rato vamos a ahorrar! Con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta Precandidata única de Morena
8: Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena
4: Ahora en las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer Hoy y siempre En punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables De la radio del diario Contigo a todos lados 2024 en La Radio del Diario. Estamos contigo a todos lados. Y las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La Radio del Diario 977. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. La radio que quieres escuchar La radio del diario 97.7 FM Más música, más programas, mayor contenido La radio es ahora 97.7 Contigo a todos lados
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas Al cierre esta noche de lunes, Qué bueno que nos sintonicen la radio del diario, por supuesto También en Radio Naranjo recuerde, recuerde, perdón, el tema de hoy Es Madres en Resistencia La tendencia para que usted nos haga llegar Sus comentarios, y ahora, ¿qué le parece Si nos enlazamos hasta Ola Tapachula?
2: Hola Tapachula Hola
5: Tapachula Hola Tapachula Hola Tapachula
0: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, qué gusto saludarte, excelente inicio de semana, adelante
6: muy buenas noches Efre, muy buenas noches para todos los que nos están sintonizando en este lunes como siempre les saludamos con muchísimo gusto desde la región Soconusco en donde ya tenemos listo el reporte de las noticias más importantes generadas durante el fin de semana. Lamentablemente iniciamos la sección con noticias de la nota roja y es que en el municipio fronterizo de Suchiate de al menos cuatro balazos fue asesinado un hombre en el camino de terracería conocido como Los Cuaches. La víctima fue identificada como David Rey, presidente de la unión de jidos de Suchiate y posible aspirante a la alcaldía por la alianza pri -PAN prd Este se desplazaba a bordo de una motocicleta color blanca con rojo sin placas de circulación en el tramo referido cuando fue alcanzado por un par de sicarios que también viajaban en moto y le dispararon. Al lugar acudieron diferentes corporaciones donde encontraron el cuerpo de la persona tirado sobre el camino de terracería. Asimismo, peritos de la FGE localizaron en el sitio cuatro casquillos del calibre 9 milímetros. Hasta este momento se desconoce el motivo del asesinato, por lo que las autoridades policíacas realizan todavía las investigaciones correspondientes. Personal de servicios periciales también acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense ubicado en el ejido Álvaro Obregón, aquí en Tapachula. Pues lamentable que a escasos días de haber iniciado este 2024, pues ya tengamos este tipo de hechos en la región Soconusco. Y sobre todo, pues hay mucha especulación en torno a que esta persona iba a ser el posible candidato de la oposición para las elecciones que están justamente por realizarse este año allá en el municipio de Suchiate, donde actualmente gobierna Morena. Estaremos muy pendientes de toda la información y estaremos, por supuesto, dándole puntual seguimiento. Ahora en otro tema bastante importante, extranjeros que fueron trasladados desde la semana pasada por el Instituto Nacional de Migración a diferentes puntos de la entidad para supuestamente ser procesados y brindarles eh, permisos de libre tránsito aquí por el país, pues han decidido nuevamente retomar eh, el camino en territorio mexicano para poder llegar a la frontera sur debido a que estos permisos, pues hasta el momento no han sido brindados. Los migrantes dejaron los sitios a donde habían sido trasladados de Huixla, eh, Berriozábal, también así Tuxtla Gutiérrez, desde el municipio de Mapastepec, justamente en autobuses eh, brindados por las autoridades migratorias. Pues bueno, mencionaron que los agentes de migración querían hacerles firmar un escrito cuyo contenido pues no estaba claro, por lo que algunos decidieron no aceptarlo por miedo a ser deportados. Luis García Villagrán del Centro de Dignificación Humana, y el que orquestó pues esta caravana migrante que partió desde el pasado 24 de diciembre, refirió que el IM se había comprometido a regularizar a los indocumentados, principalmente a familias y grupos vulnerables, pero pues hasta el momento no lo ha hecho y bueno, en esa instancia, en ese momento, los migrantes accedieron porque supuestamente sí se les iban a brindar todos estos documentos. El activista acusó que durante los traslados a las estaciones migratorias y los albergues del DIF hubo también separación de familias, lo que ha provocado que al menos 12 personas estén desaparecidas, entre ellos tres menores de edad. También bastante delicada esta situación, que bueno, pues prácticamente los migrantes, hay que decirlo como es, fueron engañados para desmantelar esta caravana que permanecía en la unidad deportiva del municipio de Mapastepec, por lo cual pues han decidido de nueva cuenta continuar eh, su camino, ya no a través de la vía legal, legal, porque el Instituto Nacional de Migración pues simplemente no brindó todas estas visas humanitarias, que había prometido. Y ya para finalizar esta sección, aquí regresamos al municipio de Tapachula porque está pasando algo que es de no creerse. A través de redes sociales está circulando un video en donde un habitante de esta localidad es corrido del Parque Central Miguel Hidalgo, así tal cual, ya que de acuerdo a servicios públicos, pues las personas no pueden permanecer más de 15 minutos en ese espacio público. Vamos con la información completa.
9: Durante muchos años el Parque Central Miguel Hidalgo en Tapachula fue uno de los lugares de sano esparcimiento para familias de la costa e incluso uno de los parques donde habitantes se sentaban a esperar cuando les agarraba la tarde o llegaba muy temprano a una reunión, sin embargo esto aparentemente ha cambiado, pues de acuerdo a personal de servicios públicos de Tapachula, un habitante ya no puede tardar más de 15 minutos sentado en el parque, pues de lo contrario, es amedrentado con trasladarlo a la policía, según la denuncia de este habitante, de quien se omite su nombre.
7: Diciendo mexicano, no puedo esperar a alguien, entonces no me puedo sentar acá. Tiempo, como digo, diez, Por eso, cinco, cinco, no tengo 5 minutos tengo tengo que a bien, mi ah, ah, pues bueno, no acabo de sentar. Ah, bueno, entonces ya está. Minutos, ¿no? Ok, ahí dice 15, 15 minutos ajá o sea ¿dónde está en el mando buen gobierno o dónde dice ¿En la posición política de la bueno ahorita lo checamos entonces dice ¿Sí? ajá y si en los 15 minutos no viene mi carro qué hay que esperar en otro lugar ah me debo mover entonces ah bueno entonces de orden de quién es de la presidenta o de qué ah bueno por eso estoy grabando aquí te mueve me está grabando que no tienen por qué grabarme ella yo sí, yo a ti sí porque ustedes son servidor público yo no lo soy y no tiene por qué estarme por grabando tiempo, porque entonces está poniendo en peligro mi integridad a ella porque ella me está grabando y no tiene por qué grabarme, la voy a grabar a ella también pues ¿sí? Sí, y vamos a verlo sí, entonces va de no va a nada. por eso sí, entonces un máximo, por eso ya te dije sí, sí, el tiempo que sea necesario voy a esperar acá, no me voy a quedar acá toda la noche eso, ¿no? No sabe, pues ya yo, yo te lo estoy diciendo que no me voy a quedar a dormir acá sí, ¿sí? Digo, aquí voy a estar el tiempo que yo necesite que no y, bueno pues entonces qué vas a hacer que no me voy a quedar en 15 minutos
1: bueno, pues llama a la
9: policía entonces. Explicó que al momento de esperar su autobús porque le agarró la tarde, el empleado del ayuntamiento, quien no se quiso identificar y tampoco portaba uniforme, le exigió que se retirara de donde estaba sentado en el parque central, pues según él no podía tardar más de 15 minutos ahí.
7: Aparte, no traes ni identificación, no te identificaste. ¿Dónde está tu identificación ¿Tu uniforme? ¿Dónde está? Tienes que identificarme conmigo. Eres un servidor público, tienes que identificarme conmigo. Identificación, por favor. No traes uniforme, no traes nada, ¿Sí? para mí no traes nadie. ¿no? Sí, bien, es necesario, es necesario. ¿Es necesario claro. Por eso sí, te estoy bebando claro, no, porque no, lo voy a subir. Te
1: tengo, ¿Dónde sí?
7: está tu identificación,
1: carajo? Bueno, como tú quieras.
9: Piden a las autoridades capacitar a su personal pues está violentando los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos a un libre tránsito y sano esparcimiento. Diario TV Multimedia Tapachula.
6: Pues de no creerse todo esto que está pasando en el parque, cabe mencionar, recién remodelado, recién reinaugurado, apenas a finales del de año pasado fue reinaugurado para supuestamente pues poder convivir eh, todos entre familias, también eh, las personas turistas que, ve, que venían, que vienen acá a la ciudad de Tapachula. Y bueno, pues está pasando esta situación, hasta el momento las autoridades municipales no han emitido ninguna información en torno a esto, pero por supuesto que también estaremos muy pendientes y estaremos dando puntual seguimiento a través de todas nuestras plataformas digitales y también a través de nuestro periódico impreso. Hasta aquí la información, el día de hoy nos vemos y nos escuchamos mañana martes con más información.
0: Gracias Valeria, imagínese nada más puede correr 15 minutos en ese lugar y de ahí tiene que desalojar y cuando hay gente que trae rutina de 30, 45 minutos para cuestión de, bueno, de, de hacer ejercicio y la verdad que es... Increíble que lo estén limitando ante esta situación, pero bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Por lo pronto, ahora nos vamos hasta la zona del Mezcalapa, nos vamos con nuestro corresponsal Ramiro Gómez, porque allá el ICHEJA anuncia plantón por falta de pagos de medida de fin de año. ¿Cómo ve? Adelante, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches, trabajadores del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos de la región Mezcalapa se sumarán al plantón estatal de labores por falta de pago de medida de fin de año, fallas y violaciones al contrato colectivo que las autoridades de Ichea han realizado para afectar a los trabajadores de base. Uno de los trabajadores de base, quien omitió dar su nombre para evitar problemas, expresó que exigen el pago de primas de antigüedad por muerte y renuncia, otorgamiento de la medida de fin de año, reinstalación de los trabajadores que pertenecen a la planta laboral y que fueron despedidos injustificadamente. Ocupación de las plazas vacantes que desde hace tres años se encuentran congeladas y la conclusión total de los ascensos escalafonarios mediante el proceso de su comisión mixta de ingresos y promoción. digo que estarán de tres de la tarde, de tres a seis de la tarde, ahí en el barrio de San Fabián del municipio de Copainalá y es un paro a nivel estatal y exigen que se les paguen en las medidas de fin de año además en cada centro de trabajo ubicados en Copainalá, Sintalapa Villaflores, Carranza, Tonalá Huitla, Motocintra, Tapachula Comitán, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Ococingo, Yajalón Palenque, Pichucalco, Pochil, Chenaló y la ciudad de Tusa Gutiérrez exigirán la destitución del actual director general de Lichea Gustavo
0: Gómez Ordóñez.
10: Este es mi reporte para Chiapas al cierre
0: Gracias, mi estimado Ramiro. Buena noche, un abrazo. Te escuchamos mañana. Más, Cuídate, sí. excelente inicio de semana. Bien, vamos a corte comercial segundo de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al cierre. Después del corte vamos a recuento de la información nacional.
4: Chiapas al cierre. En la radio del diario se escucha este 2024. La mejor música a todos lados. las 7 con 29 minutos Habla Sochil Galvez
8: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que
11: nada ni nadie Podrá robarte la paz Imagina más
8: Tú mereces más Merece seguridad
4: Xochitl, tu familia merece más Precandidata única a presidenta Cambiamos el rumbo, PAN Mensaje dirigido a los y militantes del PAN y la Comisión Permanente Nacional
8: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie podrá robarte la paz Imagina más mereces más. Mereces seguridad.
1: Tu familia
4: merece más. Xochitl, precandidata única a presidenta. PRD. el juego aún no termina la competencia es a cada momento más intensa
0: Nuevamente, qué bueno que sigue con nosotros, estamos en 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario, por supuesto acá en Tuxtla Gutiérrez, ahí en Palenque, en 103.7 de frecuencia modulada, y también en Radio Naranjo, la voz de berriozábal 106.7 de frecuencia modulada. Gracias por escucharnos, por sintonizarnos, y además muy pendiente también de las redes sociales. Ahora, ¿qué le parece si vamos a toda la información nacional? Ya está Alejandra Domínguez.
5: Muy buenas noches, feliz inicio de semana a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Los saludo con mucho gusto en este lunes 8 de enero. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Cinco muertos y veinte heridos por ataque armado en un palenque de Guerrero. Si les parece, vamos a la información. Un ataque armado en un palenque en Petatlán, Guerrero, dejó el saldo preliminar de cinco hombres muertos y 20 heridos por disparos de arma de grueso calibre. Los hechos ocurrieron la noche de este sábado, aproximadamente a las 21 horas, cuando un comando irrumpió en el palenque que se llevaba a cabo en la colonia Cayuco, en el centro de ese municipio de la región Costa Grande, y disparó contra los asistentes, que se encontraban en una pelea de gallos. En un video se puede observar los cuerpos de personas fallecidas en el suelo, así como de lesionados. Los heridos fueron trasladados al hospital comunitario de la localidad, donde se informó que el número de heridos rebasó las camas disponibles, por lo que el personal solicitó el apoyo de especialistas del municipio de cihuatanejo. Al respecto, la Fiscalía General de Guerrero confirmó el número de víctimas e informó que inició una carpeta de investigación por el homicidio doloso de cinco víctimas que se encontraban en el lugar. En otros temas, rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora en la zona metropolitana de San Luis Potosí, debido al frente frío 25, ocasionaron el derribo de adornos navideños en el centro histórico de la capital, árboles y anuncios espectaculares en el resto de la capital y el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez. Trabajadores burócratas y de los comercios del primer cuadro de la ciudad, sorprendidos, vieron en el suelo varios adornos navideños instalados frente al ayuntamiento de la capital, entre ellos un oso polar que iluminaba fue arrastrado varios metros. En la avenida Fray Diego de la Magdalena, al norte de la capital, frente al parque, el viento arrancó de raíz un árbol de más de 10 metros que quedó sobre la vía, obstruyendo uno de los sentidos y ocasionando caos vial. La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer esta mañana que en total son 10 árboles caídos, la caída de dos anuncios espectaculares, además de otros tres a punto de colapsar y el derribo de un poste de luz en la colonia General Martínez. Continuando con la información, una persona muerta y 22 lesionadas es el saldo de un accidente carretero de un autobús de la empresa Butrón que se salió del camino y volcó de la carretera costera del Golfo en Tamaulipas. Fue durante la madrugada cuando se reportó la volcadura del autobús ocurrida en el kilómetro 128 de la carretera federal 101 próximo a la intersección con la carretera federal 180 costera del Golfo. Ahí el personal de la Guardia Estatal acudió al lugar para auxiliar a los pasajeros lesionados que provenían de Veracruz con destino a Reynosa. Tras caer de una altura estimada de 5 metros, el autobús quedó incrustado en la maleza a una profundidad cercana a los 20 metros. Hay que señalar que los heridos fueron llevados a hospitales de la región, entre ellos varios menores de edad que requirieron atención inmediata tras el percance vehicular. Finalizando con la información, al menos 15 personas resultaron intoxicadas tras consumir las tradicionales enchiladas que se venden en el municipio de Huecutla, Hidalgo, las cuales son similares a los tacos de canasta. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la central de autobuses de este municipio, donde los pacientes coincidieron en que previamente consumieron el alimento de un vendedor que pasaba por la calle. Ante ello, personal de la central solicitó el apoyo de paramédicos, quienes acudieron en apoyo de los afectados, algunos de los cuales tuvieron que ser sacados en camilla a causa del intenso malestar que presentaban. Se informó que los pacientes presentaban síntomas de vómito y diarrea tras comer las enchiladas. De acuerdo con los reportes, aunque la mayoría de los pacientes se ubicó en la central de autobuses, también hubo casos similares en la gasolinera y en el mercado municipal. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Gracias a todas las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
0: Gracias Alejandra Domínguez, excelente inicio de semana y ahora nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal Lucía Trejo que trae información importante y es que lamentablemente la violencia en Chico Mucelo sigue creciendo. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
12: Muy buenas noches, efectivamente se incrementa la violencia en el municipio de Chico Mucelo fue de manera anónima que los pobladores han hecho del conocimiento a la ciudadanía, a gobierno federal, a gobierno estatal, están pidiendo la intervención de instancias internacionales porque aseguran están enfermándose de esta dura situación que están viviendo ante la presencia de la delincuencia organizada, la delincuencia de cárteles de la droga en esta región. Y bueno... A través de, de un escrito, para muchos una carta, para otros un comunicado, dieron a conocer que el pasado 4 de enero del presente año, alrededor de las 11 horas de la mañana, se registró un enfrentamiento con los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Esto ocurrió en el ejido de Nueva Morelia, y bueno, esto duró aproximadamente siete horas el tiroteo. Nos hicieron llegar eh, videos de ese acontecimiento. La población se mantuvo en pánico en zozobra, por supuesto, resguardándose, porque aseguran que las balas, las balas traspasaban las láminas, los techos de láminas. Y bueno, están, como te decía hace un momento, están pidiendo la intervención de las autoridades, porque aseguran que... Tanto el Ejército Mexicano como la Guardia Nacional no están haciendo el trabajo que debe ser para que recobren la seguridad, la paz en ese municipio que muchos jóvenes ya se han ido. Se han ido, están solicitando asilo en Estados Unidos, son más los eh, señores ya avanzados de edad quienes se resisten, se resisten a, esa, a irse de esa, de esa tierra que los vio nacer. Recordemos que hace no mucho, apenas aproximadamente eh, unos tres, cuatro meses, recordemos que también los locatarios de ese mercado público de Chicomutelo fueron sacados al negarse a pagar un, eh, una cierta cantidad de cobro de piso. Posteriormente se fueron a otro lugar y también les fueron a, a exigir el cobro de piso, por lo que tomaron la decisión de irse de irse a su casa. Esas familias vivían, vivían de ese ingreso eh, diario que obtenían a través de la venta, del comercio, de diferentes giros. Sin embargo, están advertidos que quien eh, realice comercio de su, desde su vivienda va a tener serios problemas. También recordemos que hace no mucho se llevó a cabo una marcha por la paz, una marcha por la paz que fue encabezada por un maestro de educación telesecundaria, quien lamentablemente fue asesinado. Fue asesinado por un grupo de hombres armados que ingresaron por la madrugada en su domicilio y fue asesinado en presencia tanto de su cónyuge como de su hija. Y bueno, vamos a continuar pendientes, reitero el llamado que está haciendo eh, esta gente, estos habitantes de Chicomucelo, que piden intervención de instancias internacionales. Hasta aquí mi reporte.
0: Lucía, pues gracias, lamentable esta información que nos comentas de Chicomucelo, esta situación muy delicada, imagínate tener que denunciar en el anonimato a través de redes sociales una balacera de siete horas, que incluso aseguran los testigos que hay personas que perdieron la vida y que, bueno, nadie puede recuperar sus cadáveres por miedo de que puedan ser que forman parte de uno u otro grupo, así ojalá pronto regrese la paz a esos lugares. Y en otro contexto, Lucía, hoy empieza también el color y la alegría en otros puntos de Chiapas, de manera especial en Chiapa de Corso, este pueblo mágico, hoy arranca la primer salida de los chuntas.
12: Claro que sí, eso ya es una fiesta, comenzó a un punto de las seis de la tarde, hombres de diferentes estados, de perdón de diferentes edades. Comenzaron a maquillarse desde las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Eh, era una alegría para ellos elegir qué color ocupo para maquillarme los ojos, eh, cómo me pinto las pestañas, la trenza, las flores. Me decía uno de ellos en entrevista, que estoy ocupando mucho el color rojo, es que es amor. Y bueno, de veras que la fiesta grande... Ah, pues concentra a gente de diferentes municipios, de diferentes estados hasta pasados fronteras debo compartirles que aquí no solo hay chapanecos no solo hay mexicanos encontramos a gente que es de Holanda hay franceses y bueno, también encontramos a japoneses y como da gusto ver a toda esta gente que son de diferentes culturas bailando al son del tambor y las flautas de Carrizo, las eh, de aquí de, de Chiapa de Corzo. Vamos a continuar pendientes porque el recorrido apenas va a comenzar. Por ahora están concentrados en la iglesia de San Jacinto, un contingente, mientras otro contingente está a una cuadra de la iglesia de Santo Domingo, están eh, ajustando detalles porque van a concentrarse todos, son tres pandillas las que van a recorrer calles y avenidas, van a visitar ermitas, van a visitar hogares y bueno, esto apenas comienza. Hasta aquí mi reporte.
0: Gracias, Lucía. Vamos a estar muy pendientes. Gracias, Lucía. Vamos a estar muy pendientes. Yo recuerdo la pandilla del Jerry, desde hace muchísimos años Ay, eran de los primeros, por supuesto, que hacían esta gran tradición. Mucha gente trabajaba y salía con ellos, por supuesto. Y ahora, bueno, ya son estas tres pandillas que promueven esta situación tan bonita, tan llena de color, tan llena de alegría. Y efectivamente, el recorrido tarda toda la noche y parte de la madrugada. Pero pendientes con la feria grande de Chiapa de Corso. Vamos a Corte Comercial, tercero y último de esta noche regresamos con más.
4: Chiapas al cierre con Efren Meneses. 20, 24. Seguiremos estando contigo a todos lados. Las 7 con 42 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores. Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7 pm. Contigo a todos lados. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien. Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo?
11: Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si
6: necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
8: En los últimos cuatro años, emitimos más de 771 recomendaciones
4: sea todo un éxito porque queremos verte bien. Un año más contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora 977. Contigo a todos la... de lo que acontece a diario en Chiapas al cierre. Gracias por continuar
0: con nosotros esta noche de lunes, por supuesto, iniciando la semana. Y bueno, vamos a otros temas, temas empresariales por, empresariales, perdón, porque la Coparmex está buscando precisamente cómo impulsar el desarrollo económico.
3: Los 220 gremiados de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas se encuentran listos para continuar el desarrollo empresarial en el Estado y con ello, el impulso a la economía local. En voz de su presidenta, Teresa Lorena Domínguez señaló que, a pesar de ser un año con muchísima incertidumbre por lo que se vive actualmente en el Estado y sobre los cambios de la reforma laboral, dijo que estos cambios son positivos para los trabajadores y las empresas.
8: Nosotros ayudamos a construir mucho de este tema, de las vacaciones, del, del incremento salarial, Supernex desde hace muchísimos años ha estado en pro de muchas reformas laborales y hemos sido partícipes y, y propositivos con estos temas.
3: Al cuestionarle sobre la cuesta de enero y los números que las autoridades en el tema incrementan para minimizar la baja productividad económica, la líder dijo que esto no es ninguna sorpresa.
8: Eh, muchas veces eh, no podemos eximir la realidad en la cual nosotros vivimos, es cierto que año con año es normal y de cierto modo natural, ya estamos acostumbrados, que viene una cuesta de dinero, ya estamos acostumbrados a ciertos números de incrementos, Este no me toma por sorpresa. Eh, ...se han dicho muchas cosas y se han
4: hecho otras...
3: Desafortunadamente, agregó, el gremio empresarial es un cuerpo poco unido... ...por lo que una unificación en el Estado debe ser fundamental... ...para la consolidación de un grupo fuerte que ayude al desarrollo chiapaneco...
8: Pues el principal reto es la unidad empresarial... ...parte del problema en Chiapas es justamente ese desmembramiento... ...que hay de, todos los, los, este, de todo el tema empresarial... Eh, otro de los retos es seguir invitando y promoviendo la formalidad de las empresas. Necesitamos más empresas que se unan a la formalidad.
3: Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Así la situación. Ah, Bueno, ahora, ¿qué le parece si vamos a escuchar? ¿Qué opina la gente? Porque ya reacciones por este aumento del costo de esta autopista o supercarretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas o Chiapa de Corso, san Cristóbal de las Casas.
9: Tal parece que el regalo del Día de Reyes para los chiapanecos fue un aumento, un nuevo aumento en el costo de la carretera de Chapa de Corso a San Cristóbal de las Casas. ¿Qué opinan los habitantes acerca de esto?
11: Pues es una de las más recitadas, de que debería ser un poquito más eh, accesible el, el, el costo del, de ese tramo de, de pagar la cuota. Por lógicamente es de mayor ingreso, ¿no? Se mantiene en, bueno, en buen estado, no es no es como para aumentarle el, el, lo que incrementó. Tendrá dos meses que no voy a San Cristóbal de las casas, pero sí he ido como usuario dentro del transporte público. Siento que principalmente, eh, bueno, por ejemplo, como usuario, pues no más pagando cuota pero por lo menos vas pagando una tarifa más acerca del boleto, ¿no? Aunque también sabemos que dentro de las carreteras se cuota una aportación de la cuota, si en dado caso te llegas a tener un accidente.
3: Eh, pues sí han estado incrementando los costos y se ve algo injusto, ¿no?, para la población para los que trabajamos. El pasaje en el transporte público cuesta un tanto ahora y con esto pues van a incrementar seguramente. Primeramente, lo que solicitaríamos que pues que regule ¿no? un poco la, la... A los límites de velocidad, que estén más pendientes y
9: que sobre todo pues pronto terminen esta obra porque ya tiene mucho mucho tiempo que comenzaron. O sea, ¿dónde están los contratos? ¿Dónde está el compromiso? ¿Quién es el responsable? En el caso de los dueños, ellos tienen su razón. Entonces, si les cuesta más, si tienen un servicio eficiente, imagino que sí es justificable. Uh, no tienen competencia, o sea que ellos no hay otra carretera como otra opción. Entonces, la población tiene que usar esa carretera. Pues bien, como hemos visto para los usuarios, ya sea como conductores o como usuarios del servicio de transporte público, de alguna manera este incremento va a impactar. Ya 93 pesos es lo que se sabe cuesta El eh, peaje hacia San Cristóbal de las Casas a través de esta vía y coinciden en que es importante cuidar la seguridad que hemos visto en muchas ocasiones está completamente abandonada. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: Bien, ¿y ¿ahora qué le parece si vamos a la videocolumna de nuestro compañero y amigo Fernando Cantón en pocas palabras?
11: De la noche a la mañana y tratando de cumplir con los tiempos electorales, los funcionarios públicos han comenzado a renunciar a sus puestos para poder estar en la boleta en las elecciones del 2024. Los diputados y los secretarios de Estado quieren ser presidentes municipales y los presidentes municipales quieren ser diputados o secretarios de Estado, lo que deja al desnudo su ambición política. Los diputados son menos arriesgados. Solo han pedido licencia temporal para separarse del cargo y ver si logran una candidatura. De lo contrario, regresarán a seguir viviendo del erario. Ahora resulta que a todos les nace el amor por sus municipios e incluso hasta presumen que han trabajado por ellos por muchos años, aunque la población no se acuerde de ninguno de sus resultados porque son nulos. Si realmente estuvieran interesados en el bienestar de la población, se quedarían cumpliendo la responsabilidad que juraron cuando asumieron el cargo que hoy abandonan.
0: Bien, ahí está la, la videocolumna y efectivamente seguimos preguntándonos muchos porque varios diputados y diputadas, la gente realmente ni conoció ni supo quiénes eran ni mucho menos qué trabajo legislativo se pudo hacer y eso sigue vengando muy buenos sueldos y ahora muchos de ellos piden licencia y se va nuevamente para volver a postularse como candidatos a estas diputaciones locales o buscar las presidencias de sus ayuntamientos, en fin vamos a ver cómo termina esto, por lo pronto vamos al centro del país, le agradecemos el inicio de semana con la información Información allá a nuestro amigo Luis Carlos Silva, que bueno, parece ser que no se le dio otra vez a Ernestina Godoy allá en la fiscalía en la Ciudad de México. Luis, ¿cómo estás? Buena noche. Adelante.
13: Gracias, Se fue un abrazo. Buen inicio de semana para ti los amigos de la auditoria. Le dieron palo, como dicen los abogados y como dicen el argot político. Ernestina Godoy no fue ratificada esta tarde en el Congreso de la Capital de la República Mexicana, aunque logró 41 votos a favor en este sentido y con este cometido. Y también pues, hubo importantes apelaciones. No logra las dos terceras partes de los sufragios necesarios y es por ello que a partir de mañana llegará a la Fiscalía General de Justicia que se encuentra en la Colonia de Doctores, recogerá todas y cada una de sus pertenencias, se despedirá de cada uno de los encargados de las diferentes áreas de su dependencia y no tendrá más trabajo como, pues, en este caso, Fiscal General de Justicia de la capital del país. Se había venir un evento de esta naturaleza, de freno auditorio, tomando en cuenta que en este periodo extraordinario del Congreso local se tomó la determinación de no darle la ratificación debido a que la oposición se negó a darle este apoyo, a advertir que la morenista en ningún momento logró disminuir el freno auditorio, el nivel delictivo en la Ciudad de México, principalmente en temas muy importantes como los delitos de extorsión, secuestro, homicidio y feminicidio. Durante su gestión ocurrieron 17 feminicidios, es decir, en los últimos seis años, y desafortunadamente para ella, pues no existe vuelta de hoja, vuelta para atrás, y bueno, hubo 13 oradores, todos razonaron su voto por más de dos horas y al final se pasó a la votación, 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, es el resultado de la frialdad de estos números. Durante esta discusión se lanzaron ataques y acusaciones, se un auditorio de morenistas, panistas y peristas, y Jorge Gaviño, integrante de la izquierda liberal, precisó que esta es una victoria pírrica para la oposición, tomando en cuenta que Godoy Ramos se irá, pero quedará su equipo para continuar con una acción con precedentes en, el, de, en la acción que tiene que ver contra los delitos y la corrupción. Por su parte, Marta Ávila, coordinadora de Morena, le recordó a los panistas que no son perseguidos políticos y hubo una situación lamentable, tomando en cuenta que dos diputados del PRI votaron a favor de que se mantenga y ya de inmediato Alito respondió diciendo que serán expulsados del revolucionario institucional. Lo cierto que en el recuento de los años tenemos una nueva oportunidad, dijo el gobierno de la Ciudad de México. El coordinador general de investigación territorial tomará el cargo de fiscal en un interinato mientras en el Congreso se nombra a una sustituta o un sustituto de quien, de quien trabajó directamente en la Fiscalía Capitalina. Así las cosas, Pablo a la, a la Godoy, no, no será más fiscal, Y mañana será su último día en las oficinas de la Fiscalía de la Colonia de Actores. Hasta aquí mi reporte, Efraín, un abrazo, y como siempre muy pendientes desde la capital, la República Mexicana. Muy buenas noches.
0: Gracias. Gracias mi estimado Luis, un abrazo por supuesto hasta el centro del país, excelente inicio de semana y vamos a estar pendientes con la información mañana, un abrazo Bien, y antes de despedirnos, gracias por sus comentarios en las redes sociales Mamá Tere, gracias, nos pone excelente noticiero gracias por estarnos viendo, un saludo hasta la frailesca, y además Rodolfo Cruz nos hace una pregunta, nos dice, buena noche, ¿cómo le puedo hacer? Porque hay un perro callejero en la colonia Arroyo Blanco que en la calle Río Sanatenco dice que es muy agresivo y bueno, pasa mucha gente de la tercera edad a ser mandados y este perro puede generar problemas, así es que vamos a dejar ahí la dirección. Es calle Sanatenco, en la colonia Arroyo Río Blanco. Arroyo Blanco, perdón, la, la colonia Arroyo Blanco en Río Sanatenco allá en la zona norte si no estamos mal, por supuesto ojalá la gente del ayuntamiento porque hay una gente que se encarga del área precisamente para dar este tipo de atenciones porque puede generar un problema este perro agresivo en la calle y puede por supuesto afectar a las personas, vamos a estar pendientes y por supuesto vamos a pasar esta denuncia pública de don Rodolfo Cruz a las a instancias adecuadas, gracias don Rodolfo por escribirnos, muy buena noche a usted y a toda la familia y con eso nos vamos, gracias por acompañarnos vernos y compartirnos acá en Chiapas al Cierre soy Alfredo Meneses, disfrute el resto de la noche de este lunes como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera
4: Tu frecuencia, 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red. www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más música. Más programa. Más mayor contenido. La radio es ahora. 97.7 FM. La radio del diario. Transformando ideas. Contigo a todos lados La Radio del Diario. Este 2024 vive en grande las tradiciones de Chiapas, la fiesta grande de Chiapa de Corzo. Festejamos contigo a todos lados.